0: Lo cho sampo apa gyotra si apa tu che tempe trin le yarngo da pege drulur tsampe tse lame shabla sol vade Om ma guru vajradara sumati moni uta Vardani shri badra varsamanya sarva siddhe hum ma guru vajradara sumati moni shasana uta vardane shri badra varsamanya sarva siddhe O ma guru vajradara sumatimonisha sanekar Uta vardani shri buddha warsamanya sarwasi deh ma guru vajradara sumatimonisha sanekar Uta vardani shri buddha warsamanya sarwasi Om ma guru vajradara sumati monishasane karm uta vardane shri varsa manya sarva siddhe hum Om ma guru vajradara sumati monishasane karm uta vardane shri varsa manya sarva siddhe hum OM um, Ma GURU VAJRA DARA SUMATIMU Sanekar. UTA VARDA NYISHRI VARSA MANYA SARVA SIDHU HUM OM ma um, um, GURU VAJRA DARA SUMATIMU NISHASANEKARM UTA VARDA VARSA MANYA SIDHU HUM, hum. Om ma guru vajra dara sumati munisha sanekar Uta varda nishre badra warsa manya sarwasi de hum Om ma guru vajra dara sumati munisha sanekar Uta varda nishre badra warsa manya Sarva de hum Om ma guru vajra Sumatimunisha munisha sane karma uta Varda shri badra varsa manya sarva siddheho om a guru vajra daras sanekar. sane karma uta Varda shri badra varsa manya sarva siddheho om a guru vajra daras sumati sane karma Uta Varda Nishri Bhadra Manya Sarva Siddhi Hum Ma Guru Vajradara Sumatimu Nishasane Karma Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Sarva Siddhi Hum Ma Guru Vajradara Sumatimu Nishasane Karma Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva um, Guru Vajrad sumati Sumatimo Nishasane Karma. Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Ma um, um, Guru Vajra Dara Sumatimo Nishasane karma. Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Guru Vajra Dara Sumatimu Nishasane Karma Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Guru Vajra Dara Sumatimu Nishasane kar. Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hoon. Om A Guru Vajra Dara Sumatimu Nisha Sane Uta Varda Nishri Badra Varsa Manya Sarva Siddhi Hoon. Om A Guru Vajra Dara Sumatimu Nisha Uta Varda Nishre Badra Varsa Mania Sarwasi Om Ah Guru Vajra Dara Suma Timonisha Sane Karm Uta Varda Nishre Badra Varsa Mania Sarwasi Om Ah Guru Vajra Dara Suma Timonisha Sane Karm Uta Varda Nishri Manya Om Ah Guru Vajra Dara Uta Varda Nishri Manya Sarwasi Deh Om Ah Guru Vajra Dara Sumati Uta Varda Nishri Warsa Mania Sarwa Side Hom Guru Vajra Dara Timonisha Uta Nishri Warsa Mania Sarwa Side Hom Guru Vajra Dara Timonisha Utawardani shri badar varsamanya sarvasiddhehum Om ma guru vajradara sumati monisha sane karma Utawardani shri badar varsamanya sarvasiddhehum Om ma guru vajradara sumati monisha sane karma Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum. Om Guru Vajra Dhar Sane Karma Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Hum. Dagi dici, sono la moto, dici, c'è, n'yam da, 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 sono Sogdan dictati, saranno in sole lezione. L'abcento sono sognati, 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 Chodan timpe dudum malipa Bhe me lhingi drupra jhingi Dorna Tengne, tsiraba Te Rese khyamne lama Kele me Thugje chingi da la sikh drewe nyamda da Jetsun Lame me Kodan sungge nao wa Kiwa kundu yanda lama rame chiki pela chichin, Sada lamge yende rabzone, Dorje change kopan yurtobe shon Pakuke kudan dagi loa, sundan dagi la, Pakuke tugdan dagiye, Tenyerme chikto chingi My QK, Kodan, Dagil, Lua, My QK, Sundan, Dagila, My QK, Tugdan, Dagay, Ten Yerme, Chikto, Chinge, Long Muni, Muni, Maha, Muni. Shakya moon, yes, wo ha. Sashi, pugge, chukchi, medo, tar, rabling, shi, ulvarge, drugo, namda, shingla, Yedam yadam, guru, ratnam, andrala, Sangue, cia danzo, ghe, cia non amla, cia danzo, ghe, cia non amla, cia non 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 cia I ake the Ludon, you a chink, it rebonda, the me canum down to walk, queen gate, and um cheats to doggy chit and to.
1: There In certi sutra di Buddha si racconta agli inizi dei sutra coloro che erano presenti nel momento degli insegnamenti. Quindi si dice così una volta udì, perché i sutra sono raccontati, sono racconti che, uno asper, che all'inizio venivano trasmessi in modo orale e perciò uno dice così una volta udì. Buddha Shakyamuni si trovava in questo posto, insieme con lui c'erano queste, queste, queste per quelle altre persone. In in quel momento questo discepolo o questo re o quella persona ha fatto questa domanda e Buddha ha dato quella risposta. E da questo vengono i vari sutra. Uno degli aspetti interessanti è che molto spesso in diversi sutra quando vengono spiegati chi era presente nel momento di quegli insegnamenti, non vengono definiti unicamente le persone presenti in quel luogo, però anche anche tante altre forme di vita. Quindi, per esempio, quando Buddha insegnò il Sutra del Cuore, dopo, se noi vediamo in certi commentari e anche in altri posti, Viene detto anche alla fine del Sutra, è molto chiaro questo, la presenza di dei, di semidei, di Gandharva, di varie forme di vita che, fanno, che vanno al di là del corpo fisico, che erano anche loro presenti in quel luogo. No? Perché viene detto che gli insegnamenti del Dharma sono importanti non solamente per noi esseri umani, ma anche per altre forme di vita. E, e da questo nasce... Che Quando tradizionalmente uno trasmette gli insegnamenti, uno immagina che non li sta trasmettendo unicamente alle persone che sono fisicamente presenti, ma a tutti gli altri esseri che sono presenti, che uno non riesce a vedere con i propri occhi. Quindi uno immagina proprio in vita tutte le altre forme di vita e come se... Ci più che come se ci fossero, uno immagina tutti questi altri innumerevoli esseri che possono essere presenti. No? E io oggi in particolare stavo facendo anche questa visualizzazione all'inizio, questo, questa motiva- generando questa motivazione, e quello che noi facciamo nei giorni d'oggi con lo streaming in qualche modo è simile, no? perché quello che succede è che io devo da qua immaginare voi che siete dall'altra parte di questa telecamera che ho davanti a me, no? E devo dire la verità, non è semplicissimo, è più facile che visualizzare i dei i semidei, i naga e altre forme di, di, di vita, perché conosco tanti di voi, è molto più semplice, comunque cerco di connettermi all'inizio e immaginare questo filo conduttore che c'è dalla telecamera che viene passato che gira intorno all'internet e arriva alla casa di ognuno quindi esiste questa connessione che in questo momento siamo in diverse persone con esse così io tutte le volte che ho mai avuto l'opportunità di poter condividere il dharma non è mai stato un qualcosa di preparato prima ma qualcosa molto spesso anche se l'argomento si sa già prima è un po molto spesso del momento dell'intuizione del momento e molto spesso questo avviene anche con uno scambio con chi è presente. Quindi fare questo direttamente con chi è a casa tramite, lo sch- tramite la telecamera e così via non è semplicissimo, però in qualche modo ce la facciamo. Una volta che cominciamo in questi casi, sia qua adesso in particolare, che non dico che sono solo, però praticamente... Eh, o anche le volte che ci sono tante persone, comunque c'è lo streaming, io cerco sempre di connettermi con ognuno di voi che è a casa, immaginare ognuno e connettermi con voi in questo momento comunque. Volevo cominciare oggi con una poesia, che per me è una delle più belle che ho mai letto in tibetano, che è stata scritta da un maestro che si chiamava Zemerimpoce. Zemerimpoce fu uno dei principali discepoli di Khyabchetri Chandorjechan, che fu il maestro della Magancerimpoce. Um, Zemerimpoce è stato un maestro molto erudito, e ha scritto tantissimi libri. E un giorno per caso eravamo nel tempio insieme con la Magancerimpoce e non mi ricordo più bene. Credo che Rimpoce stava dando degli insegnamenti o c'era qualcun altro che parlava. Rimpoce spesso quando insegnava faceva prima, lui parlava in inglese e poi dopo veniva fatta la doppia traduzione. Francesco spesso traduceva in inglese e in italiano. No? E io non mi ricordo se era durante la traduzione o se era... Durante qualcun altro che parlava, mi ricordo solo, dicendovi con tutta la sincerità, che mi ero un pochettino annoiato. E a questo punto c'era un libro che si trovava lì, nel tavolo affianco a me. Ho preso questo libro e ho cominciato a sfogliarlo. Ed era, no? era il libro con tutti, i lavori, eh, tutti le, i lavori, per dire, tutti i testi scritti da questo maestro. No? Viene chiamato Sumbum che in inglese dice collected works, quindi tutti i libri, tutti i testi scritti da questo maestro Zeme Rinpoche, e mentre li guardavo, leggevo l'index e così via, mi sono trovato davanti a questa poesia. Ed è una poesia che viene fatta in un modo che in tibetano, è un modo specifico di fare le poesie in tibetano, che le parole vengono scritte ognuna, ogni sillaba in un piccolo quadratino, che si può leggere in diverse direzioni. E quando ho letto quello mi ha colpito profondamente, e quindi l'ho ripetuto diverse volte, eccetera. E la poesia dice NAN YANG TONG, TONG YANG DEN, DEN YANG ZUN, ZUN YANG NAN. Sono in totale 3, 6, 9 quadratini. Okay. La traduzione sarebbe, perché il modo, questo è il modo di leggere, che sarebbe Appare ed è comunque vuoto È vuoto ed è comunque vero È vero ed è comunque falso È falso e comunque appare In queste poche parole c'è tantissimo dentro No? Sono nove quadratini, sopra c'è scritto appare ed è comunque vero. Nei, quattro, nei tre parti in mezzo c'è sempre scritto ed è comunque ed è comunque. nei quattro angoli c'è scritto appare, vuoto, vero, falso. E ci sono diversi modi di leggerlo, no? Appare ed è comunque vuoto. Cosa vuol dire? Ogni cosa che noi percepiamo, e non dobbiamo entrare in un livello molto filosofico, perché io non ho voglia oggi di stare, a andare molto lontano, ma più che altro avvicinarsi alla nostra propria realtà, delle nostre percezioni quotidiane. Quello che noi viviamo, quello che noi percepiamo, inevitabilmente appare a noi tramite il filtro di noi stessi. Noi non riusciamo a vedere nulla, indipendentemente da noi. Perciò quando vediamo qualcosa, noi lo vediamo tramite le nostre necessità, le nostre attrazioni, le nostre avversioni, le nostre paure, la nostra conoscenza. Ogni cosa, ogni aspetto del nostro essere funge da filtro a ciò che noi percepiamo. Ok? Appare ed è comunque vuoto. È vuoto perché non esiste così come appare in un modo autonomo, indipendente, dall'osservatore. Perciò, quello che accade è, anche se quando noi vediamo qualcosa, appare come se esistesse in un modo reale, perché quando io vedo una persona, quando io esperimento una situazione, quando io vivo qualunque cosa, il modo in cui io vedo le cose, per me appare come essendo vero o no? Assolutamente sì. Quando noi vediamo qualcosa, quando noi siamo davanti a una situazione, il modo in cui quella situazione ci appare, noi non siamo consapevoli che quella situazione appare a noi in quel modo perché noi attribuiamo un certo valore, perché noi abbiamo delle certe esperienze passate e tutto il resto. Quando noi vediamo qualcosa, è così. Perciò appare. Appare, però, è comunque, anche se appare in quel modo, è vuoto. È vuoto nel senso che non esiste così come appare. Essere vuoto non vuol dire che non esiste. Vuol dire che non è. Così come appare. Se noi stiamo camminando in mezzo al deserto e a un certo punto vediamo un miraggio. Appare come se fosse dell'acqua. Però non è acqua. Questo non vuol dire che il miraggio non esista. Vuol dire che ciò che noi stiamo vedendo non esiste come acqua, esiste come calore, nell'aria calda nel deserto che appare come se fosse dell'acqua, che viene percepito come se fosse dell'acqua. Se io prendo un punto di luce, come un incenso, e comincio a girarlo velocemente, appare come se fosse un cerchio, però cerchio non è, è un punto di luce che gira velocemente. Ma il fatto che quel cerchio di luce che io vedo sia vuoto in quanto cerchio di luce non vuol dire che non esiste, vuol dire che esiste però non così come appare. È un po' come un'illusione, è un po' come un sogno, quando noi stiamo sognando... Noi vediamo tante cose, sperimentiamo tante situazioni che appaiono come se fossero quelle situazioni in sé. Se io sogno che la mia casa sta prendendo fuoco e mi sveglio al mattino, la casa non ha bruciato. Quindi appare come se fosse vero, prendo paura e tutto il resto, però non è vero. Il fatto che sia vuoto di essere la casa bruciando non vuol dire che non ci sia il sogno. Il sogno è reale, quello che non è reale è che sia la vera casa che brucia. Perciò la realtà che noi percepiamo esiste, senza ombra di dubbi, dal mio punto di vista. Però non esiste così come appare. Questo sembra un gioco di parole, magari però va molto molto al di là di un semplice gioco di parole. È qualcosa veramente profonda che va a toccare il nostro modo di vivere la vita e di sperimentare ogni cosa. Cerchiamo di osservarlo un po' di più. Noi. Come funziona la nostra percezione delle cose? Avviene tramite alcuni fattori. Viene chiamato, potremmo chiamare un 3 più 1. Io ho spiegato questo diverse volte. Comunque, abbiamo i primi tre, vengono insieme, che viene chiamato di contatto, che è la somma di oggetto sensoriale, potere sensoriale e coscienza sensoriale e si va poi dopo ad aggiungere su questo il discernimento, ossia l'attribuire un nome, ok? L'attribuire un significato. Perciò. Abbiamo i primi tre. I primi tre sono oggetto sensoriale, quindi abbiamo il suono. Suono, ossia vibrazione nell'aria, che in questo caso viene assorbito da un microfono trasformato in 1 e 0 in algoritmi che vengono trasmessi alla velocità della luce con qualche millesimo di secondo, qualche secondo di di ritardo vengono ritrasformati un'altra volta in vibrazione nell'aria questa magia che accade nei giorni d'oggi nel quale ognuno a casa può sentire quello che sto suonando qui Però quando noi sentiamo il suono, che cosa arriva al nostro udito? Vibrazione nell'aria. Quello è l'oggetto sensoriale. Poi abbiamo il potere sensoriale, che è il nostro proprio udito fisico. E poi abbiamo la coscienza sensoriale, che è la parte della nostra mente che riesce a interpretare quella informazione che arriva all'udito e ci fa sentire il suono. Perciò, così è con la forma, io ho la luce che arriva ai miei occhi, ho il potere sensoriale della vista, ho la coscienza sensoriale che interpreta, riceve, più che interpreta, riceve, quelle informazioni del potere sensoriale e li trasmette alla mente. Okay. Poi, quindi abbiamo vis- vista, suono, tatto, gusto e olfatto. Poi sopra di questo abbiamo anche la coscienza mentale, nel quale pot- l'oggetto sensoriale sono le im- immagini mentali, ossia memorie, ricordi proiezioni, idee, concetti stessi e così via. Quindi quello sono le cosiddette significati generalizzati o concetti o immagini mentali che che entrano in contatto con il potere sensoriale, che è la parte del nostro proprio cervello, la nostra capacità cognitiva, che a sua volta entra in contatto con queste immagini mentali, li percepisce, li unisce una con l'altra, che ne so io come funziona lì, e a sua volta viene percepita dalla nostra parte cosciente. Ok. Cosa accade qua? Ogni qualvolta che noi entriamo in contatto con un oggetto, e ripetiamo, per avere il contatto ci vuole oggetto sensoriale, potere sensoriale, coscienza sensoriale, quando noi entriamo in contatto con un oggetto, subito dopo, e qua è immediato praticamente, andiamo ad, ad, ad attribuire un significato. Quindi io sento un suono e dico, è eh, una campana. Sento un altro suono, posso dire, è un tamburo. L'altro giorno, qualche giorno fa, stavo camminando nel bosco e sento un suono, e dico, chi è che sta suonando il tamburo? Poi sento con più attenzione e vedo che non era un tamburo, era una ruspa da qualche parte che stava rompendo una pietra o il cemento. To, 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 no? Perciò io sento il suono, però dopo c'è una parte della mia mente, che viene a chiamiamo discernimento, che va ad attribuire un significato. Questo vuol dire quello. Okay? Perciò ogni qualvolta che noi percepiamo qualunque cosa nel momento presente, dalle cose più semplici alle percezioni più complesse è un insieme di questo e se noi riusciamo già a vedere questo riusciamo a fare un grande passo almeno per me è stato molto importante quando sono riuscito a comprendere che quello che io sento non è altro che un suono al quale io vado ad attribuire un valore almeno non lo so per voi per me almeno è stato scioccante È stata una cosa che ho detto, wow, e io ho cercato spesso di mantenere consapevolezza di questo e mi è capitato qualche volta che qualcuno disse qualcosa che mi sembrava una cosa assurda e invece di dire, ha detto questo, ho aspettato un po' e ho cercato di risentire il suono per vedere se avevo attribuito un valore congruo. E ho, capi- ho capito, almeno due volte, mi ricordo chiarissimo, anche un'altra, che avevo sentito una cosa per un'altra. Perciò quello che accade, che ricordiamoci, quello che arriva a noi è un suono, poi siamo noi ad attribuire un significato. La stessa cosa è quando noi vediamo qualcosa, la stessa cosa... In ogni momento, l'altro giorno stavo camminando qua dal Bagnano e ho guardato verso il lago, era di notte, c'era la luna molto bella con una stela e poi c'erano altri due punti di luce sotto che al primo impatto sembravano delle stelle. Poi io l'ho guardato, il primo impatto è guarda quelle stelle, poi subito dopo l'ho guardato e ho detto no, sono troppo basse per essere le stelle, quelle nella posizione dove c'è la montagna del Mottarone, dove c'è la funivia, saranno le due luci di partenza e arrivo della funivia. No? Poi c'era un'altra persona a un certo punto che l'ha vista e dice: Guarda che belle stelle. No? Questo non è altro che luce che arriva agli occhi e ognio, ognuno attribuisce il significato. Io non voglio entrare qua a discutere se è la stella, se non è la stella, quel che è. Ma il punto che voglio arrivare è che ogni cosa che noi percepiamo in ogni momento, Noi non riusciamo a percepire nulla indipendentemente da noi stessi, però anche se è così, appare a noi come se ciò che percepiamo esistesse indipendentemente da noi stessi. È molto importante questo passaggio, che quando io vedo, sento, tocco, gusto qualunque oggetto dei miei sensi, Addirittura anche gli oggetti mentali, sembra una follia, però addirittura anche quelli, appaiono a noi come se noi stessimo percependo la realtà esterna, autonoma, indipendente. E noi non fossimo altri che un osservatore passivo, nel quale io vedo, percepisco, subisco la realtà così com'è. Ogni qualvolta che noi vediamo, percepiamo qualcosa, appare a noi come se ciò che stessimo percependo esistesse così come noi lo vediamo, in un modo autonomo, indipendente dall'osservatore, indipendente da noi stessi. Però non appena cominciamo ad osservare, vediamo che appare, ma è comunque vuoto. È vuoto perché non esiste in un modo autonomo, indipendente, così come appare. Perché? Perché in realtà è interdipendente. L'oggetto di percezione è indipendenza con l'osservatore, l'osservatore è indipendenza con l'oggetto di osservazione. Siamo interdipendenti uno con l'altro. E questa è una cosa molto bella da vedere, è un po' difficile in realtà, da comprendere, da accettare più difficile ancora, da comprendere a livello non tanto concettuale, ma più profondo si fa fatica. Perché noi viviamo in una visione molto duale della realtà, però dalla mia comprensione noi non viviamo in una realtà duale uno dei primi livelli di non dualità di cui si parla negli insegnamenti è la non dualità fra oggetto di percezione e osservatore okay. cerchiamo di analizzarla velocemente quando io sento il suono io sento questo suono se io mi chiedo La coscienza auditiva che percepisce il suono della campana. Ok? E il suono della campana. Il suono della campana che io percepisco esiste indipendentemente dalla mia mente che percepisce quel suono o no? Quando io vedo un'immagine, l'immagine che io vedo, quindi frutto dei miei poteri sensoriali, della mia coscienza e del valore che io attribuisco, esiste indipendentemente dalla mia propria mente, da me stesso o no? In realtà no. Io qua faccio le domande, anche se non vi vedo rispondere dall'altra parte, immagino quello che dite. Però, quando io, no, ritorniamo, io vedo le luci, appaiono a me come delle stelle. Quelle stelle che io vedo, quei punti di luce che io vedo come stelle, esistono per me? indipendentemente, esistono così come io li vedo, indipendentemente da me stesso, o esistono in dipendenza da me? Esistono in dipendenza da me, perché esiste una parte di luce che si emana, ed esiste una parte di valore attribuito, di potere sensoriale acquisito, eccetera. Basta vedere il fatto, per esempio, che Ogni osservatore ha anche una capacità di un potere visivo, differ- un potere sensoriale diverso, no? Noi, per esempio, esseri umani, abbiamo una capacità di percezione visiva di uno, spret- uno, uno spettro luminoso molto bassa. Un'ape, per esempio, riesce a vedere degli sp- spettri di luce molto più ampi. E ci sono diverse tipologie di animali, di insetti, che riescono a vedere... Una, una gama molto diversa di luce che noi. Perciò ciò che io vedo, in realtà, è il frutto dell'oggetto, del mio potere sensoriale, della mia coscienza sensoriale e del valore che io stesso vado ad attribuire. Okay? Non so il quanto questo sia chiaro per voi. Spero di sì. Ok, perciò, prim- prima domanda che è importante capire bene: ciò che io vedo, quindi l'albero che io vedo, esiste in dipendenza di- della mente che lo percepisce. L'albero che io vedo non esiste indipendentemente dalla mente che lo percepisce, dall'osservatore. Ok? Adesso. La mente che percepisce l'albero, la mente che percepisce il suono, esiste indipendentemente dal suono? La mente che percepisce l'albero esiste indipendentemente dall'albero, che percepisce la forma dell'albero, no? Quindi se dovessimo essere precisi, la cognizione sensoriale visiva che percepisce la forma dell'albero esiste indipendentemente dall'albero? No. Per capire questa domanda meglio basta chiedersi la cognizione sensoriale visiva che percepisce la forma dell'albero esiste lì dove l'albero non c'è? Io posso sentire il suono della campana lì dove la campana non suona? Ripeto, è possibile sentire il suono della campana dove non esiste campana? No. Perciò, la mente che percepisce il suono della campana... Esiste indipendenza del suono della campana, della campana stessa, della vibrazione nell'aria che arriva dalla campana. La mente che percepisce la forma dell'albero, esiste in dipendenza della forma dell'albero, esiste indipendenza dell'albero. Però l'albero che io vedo non esiste indipendentemente dalla mente che lo percepisce. Facciamo un altro esempio. In Tibet si faceva l'esempio di questa montagna quella montagna. Prendiamo due sedie, è un po' più facile. Mettiamo due sedie, una da una parte, una dall'altra, anche perché adesso non si può uscire di casa. Una sedia da una parte, una sedia dall'altra. Ci sediamo su una sedia. La sedia in cui noi ci sediamo è questa sedia. Quella che abbiamo davanti a noi è quella sedia. Mi alzo da questa sedia, mi siedo in quella sedia. Cosa è diventata quella sedia? Questa. E questa è diventata quella. Questo e quello, qui e lì, esistono in una dipendenza reciproca. Uno non esiste senza l'altro, così come il grande e il piccolo, il lungo e il corto, ci sono diverse cose che non esiste uno indipendentemente dall'altro. Perciò, se non esiste l'osservatore, non può esistere l'oggetto di osservazione. Se non esiste senza l'oggetto di osservazione, non esiste l'osservatore. Questo cosa vuol dire, a livelli pratici? Che ogni cosa che io percepisco non esiste così come io lo vedo indipendentemente da me stesso. Però questo non vuol dire che è tutta una creazione della mia mente, perché le mie proprie percezioni non esistono indipendentemente dall'oggetto di percezione. Io so che sembra un po' tricky, un po' come se ci fosse un gioco da qualche parte, un po' difficile da comprendere, perché noi partiamo da una visione duale. Io mi ricordo uno degli esempi di dualità più forti che ho avuto, una volta che stavo leggendo un articolo che spiegava un computer quantico dove i computer binari, che sono quelli che noi utilizziamo, partono da una visione di mondo binaria, una visione di mondo dualistica, dove o c'è o non c'è. Quindi tutti i calcoli che vengono fatti da un computer che noi utilizziamo sono computer binari, perciò tutto quello che avviene, anche addirittura le parole che io dico e che voi sentite a casa, gira intorno a dei calcoli che si basano su un sistema binario, ossia c'è, non c'è, 1 e 0. Compi- compi- un computer quantico, invece di usare un sistema di bits binario, utilizza un sistema che vengono chiamati in inglese qubits, o i bit quantici, che io quando l'ho letto sinceramente non ho capito. Perché mentre il sistema binario un bit è sì, c'è o non c'è, un qubit ha non due possibilità, c'è o non c'è, un bit quantico ha quattro possibilità. C'è, non c'è, o è, non è, è e non è allo stesso tempo, già qua uno dice scusi, ritorno un attimo indietro, puoi ripetere, come fa qualcosa a essere e non essere allo stesso tempo? È una quarta possibilità che non l'ho capita. L'ho letta qualche volta, l'ho guardato lì, a un certo punto ho detto: vabbè, lasciamo stare per adesso. E, e lì, quando mi sono trovato davanti a un qualcosa che non è concettuale, stiamo parlando di computer che fanno calcoli materiali, nel senso che questi computer quantici esistono, che devono riuscire a che c'è un qualcosa che è e non è allo stesso tempo. E lì ho detto, veramente è un segno chiaro della visione di mondo, del paradigma nel quale io mi trovo, perché ci troviamo in un paradigma, almeno io e credo la maggioranza di noi, in un paradigma binario, in un paradigma duale. Però gli insegnamenti di Buddha ci dicono con molta chiarezza che la realtà non è binaria, la realtà non è duale. E uno dei punti importanti nel sentiero è comprendere la non dualità che esiste fra me e ciò che io percepisco e vivo. Che non vuol dire che è una cosa sola, perché qui è qui, lì è lì, però qui non esiste senza lì, lì non esiste senza qui. No? È come se io prendessi due oggetti. Prendo questo oggetto e prendo questo oggetto. Io potrei dire che sono due ciottole. Una è grande, l'altra è piccola. Sono due oggetti. Però la ciotola grande non esiste come grande senza avere un'altra che è piccola. La piccola non esiste come piccola senza avere un'altra che è grande. Quindi la ciotola grande e la ciotola piccola esistono in dipendenza reciproca. Il grande esiste in dipendenza del piccolo, il piccolo esiste in dipendenza del grande. Però il grande esiste e il piccolo anche. Quando io vedo qualcosa, quando io sento qualcosa, esiste ciò che io percepisco. A non sia che ho una percezione erronea, che esistono le percezioni erronee, non è che non esistono. Però dal momento che la mia percezione non è erronea, quello che io vedo esiste, quello che io sento esiste. E così via. Però non esiste indipendentemente dall'osservatore. Ciò che io vedo non esiste indipendentemente da me. Io sono sicuro che diverse persone staranno pensando, scusi Lama, però esiste. La risposta è no. Ma come? Ma se io non lo vedo vuol dire che non c'è? Se io non lo vedo, vuol dire ciò che io vedo non c'è. C'è qualcos'altro che verrà percepito da altri. Però quello che io vedo, tu non vedi. Abbiamo poteri sensoriali diversi, abbiamo coscienze diverse, attribuiamo significati diversi. Il fatto che se io non vedo quello che io vedrei, non c'è, non vuol dire che in assoluto non c'è nulla. È importante per noi comprendere che non esiste una realtà che viene percepita da ognuno di noi in un modo diverso. Questo è uno dei punti che si studia proprio all'inizio. Non c'è una realtà che viene percepita da ognuno di noi in un modo diverso. Non c'è la realtà, poi le infinite interpretazioni della realtà. Quello che esiste sono innumerevoli, infinite realtà individuali che insieme generano la realtà. Ognuno di noi alla nostra percezione. Interagiamo fra di noi e insieme andiamo a generare una realtà comune percepita da ognuno. Comunque sia, torniamo un po' al nostro poema. NAN YANG ton Appare ed è comunque vuoto. Ogni qualcosa che appare a noi Appare come se fosse autonomo, indipendente, appare come se quello che io vedo esistesse così come mi appare, così come io vedo, ossia indipendente da me, separato dall'osservatore, da me in quanto osservatore. Però non è così. È vuoto di un'esistenza autonoma, intrinseca. Quindi appare ed è comunque vuoto. È vuoto però è comunque vero, non è perché è vuoto che non esiste. E quindi da questo noi andiamo, quando noi diciamo appare ed è comunque vuoto, andiamo a tagliare la visione nichilista. scusi, andiamo a tagliare la visione eternalista. La visione eternalista è che la realtà esiste indipendentemente dall'osservatore. Esiste una realtà autonoma, indipendente, solida, che non c'entra niente con quello che tu vedi. Se mai tu hai la tua interpretazione, però c'è una realtà fuori da te. La realtà esterna esiste, ma non esiste indipendentemente dalla realtà interna di ognuno di noi. Perciò appare ed è comunque, ed è vuoto, ed è comunque vuoto. È vuoto? Ed è comunque vero, questo per tagliare la visione nichilista. La visione nichilista è quella nella quale ha visto che non esiste così come appare, quindi non esiste. È tutta un'illusione. Non è tutto come un'illusione, è tutto un'illusione, c'è una differenza enorme fra vedere il mondo come essendo un'illusione e vedendo il mondo come essendo simili ad un'illusione. È molto diversa. È diverso dire che la realtà è un sogno e dire che la realtà è simile a un sogno. È come un sogno. Sono due cose molto diverse. Perciò, appare ed è comunque vuoto, è vuoto ed è comunque vero, c'è, io ti sto vedendo, tu mi stai vedendo, io ti sento parlare, io tocco questo tavolo, io sento il suono della campana, la realtà esiste, anche se è vuota, esiste, però ricordiamoci, è vero ed è comunque falso. Perché è falso? È falso innanzitutto perché appare come se fosse di esistenza intrinseca, propria, autonoma. È falso anche per ricordarci che la realtà non è unicamente come la vedo io. E questo è una cosa così bella da poter sentire. Questo semplice fatto è vero ed è comunque falso. Mi ricordo a un livello molto grossolano questa storia, che non è una cosa, non non stiamo parlando di profonda filosofia, della corretta visione della realtà, è un esempio di una cosa molto più grossolana. Però è una storia ebrea nella quale un giorno c'è, una persona va dal rabbino, c'è il marito che va dal rabbino a lamentarsi di una certa situazione, c'è un conflitto in famiglia e perciò il rabbino va e dice ma guarda che la mia moglie ha fatto così e non è giusto perché di qua, perché di là, spiega tutta la situazione, si lamenta tanto che il modo come in cui è stato fatto dalla moglie non andava bene e alla fine di tutto il rabbino... Guarda il marito e dice: Hai ragione. Passa qualche giorno, arriva la moglie dal rabbino e comincia a raccontare tutta la sua versione della storia. Dice: Perché tu non sai quello che è successo di qua, però tu sai che mio marito invece lui ha fatto perché questo non va bene, che di qua, che di là. Racconta tutta la sua storia. Il rabbino guarda e dice: Hai ragione. A un certo punto, passa un altro giorno, vengono tutti due insieme, sia il marito che la moglie. E vanno dal rabbino e dicono, scusi rabbino, o ho ragione io, o ha ragione lei. Io ti ho detto le mie cose, tu hai detto che ho ragione, lei ha detto che ho detto che ho ragione, non, questo non va mica bene, no? E a questo punto il rabbino ha guardato e ha detto, avete ragione. Quello che accade è che Ogni situazione ha una quantità enorme di prospettive possibili, reali, corrette. Non, è, non stiamo parlando solamente di un fatto che io vedo in un modo, tu vedi nell'altro, e c'è una versione giusta e ci sono tante altre che sono sbagliate. Ogni perspettiva... Può essere giusta o può essere sbagliata. Quello che determina che una visione di qualcosa sia corretta o meno è il fatto che l'insieme delle parti al quale io vado a proiettare quel significato sia capace o meno di sostenere quel significato, quelle caratteristiche, quelle funzioni. Facendo un esempio banalissimo, questo oggetto qua, no? che noi lo conosciamo come campana tibetana, anche se in Tibet quasi non si vede questo, più in Nepal, però, si è attribuito questo nome, campana tibetana, che, se traduciamo dall'inglese, sarebbe la campana che canta, o la ciottola che canta, il singing ball, no? Quindi abbiamo la ciotola cantante. Cosa succede? Se io attribuisco che questo qua Invece di essere una ciottola che canta, una campana e uno sgabello. Funziona? Sì. Se per me questo è un'arma, uno scudo, una cosa per mettere l'insalata, una ciottola per dar da bere a un cane grande, possono essere innumerevoli cose ok sono tutte percezioni corrette perché? perché quell'oggetto ha la capacità di sostenere quelle funzioni e quelle caratteristiche attribuite posso usarlo come un vaso per piantare le f- i fiori posso fare innumerevoli cose posso attribuire innumerevoli significati che vanno bene però posso attribuire tanti di più che invece sono sbagliati. Se io attribuisco che questo oggetto, l'esempio che ho sempre fatto, è, è una torta al cioccolato. Per il quanto che io possa credere, torta al cioccolato non sarà, perché non riesce a sostenere le caratteristiche, le funzioni. Se io sto camminando per strada davanti a una vetrina e vedo un manichino e credo che sia una persona, Per il quanto che io creda profondamente che è una persona, una persona non sarà. Se io esco alla sera e c'è un pezzo di corda per terra e si assomiglia a un serpente e io credo che c'è un serpente fuori casa, per il quanto che io creda che c'è un serpente prendo paura e mi metto a correre, serpente non c'è. perché quell'oggetto non ha la capacità di sostenere quelle caratteristiche e funzioni attribuite. Okay? Perciò questo vuol dire che esistono delle visioni erronee, però allo stesso tempo che esistono delle visioni erronee, esistono innumerevoli visioni corrette. E questa è una cosa per me bellissima, perché quando due persone hanno da discutere e ogni tanto nella vita succede, Quando ci troviamo insieme con un'altra persona e abbiamo dei punti di vista diversi, la prima cosa da fare è vedere, ok, il tuo punto di vista può essere sostenuto dalla situazione, dagli oggetti, eccetera, o no? Le caratteristiche e funzioni che tu attribuisci possono essere sostenute o no? Sì, quindi è una visione corretta. Le caratteristiche e funzioni che io attribuiscono possono essere sostenute o no? Sì, quindi è anche una visione corretta, anche se sembrano contraddittorie. Dire che questo è un oggetto sacro per meditare sulla corretta visione della realtà o dire che questo serve per fare i miei bisogni durante la notte perché non ci di andare in bagno sembrano due cose contraddittorie. però riesce a sostenere tutte le due funzioni, quindi non è, non sono contraddittorie, tutte le due visioni sono corrette. Io posso scegliere come voglio utilizzare, che valore voglio attribuire. Quindi se abbiamo due visioni diverse e ci mettiamo a discutere, partiamo dal dire, ok, io penso che sia così, tu pensi che sia cosà, la situazione, l'oggetto, eccetera, posso sostenere sia una che l'altra visione, Perciò partiamo dal presupposto che sia la mia visione che la tua è corretta. La domanda adesso è quale ci conviene di più? Quale visione ci fa generare rabbia? Quale visione ci fa generare compassione? Quale visione ci fa sentire in un modo piuttosto che in un altro? Però è importante ricordare che è vero ed è comunque falso. È falso e comunque appare. È falso perché non è che per tutti sia così come io vedo. Io vedo in un modo, tu vedi in un altro. E questo non vuol dire che il tuo modo sia giusto o il mio modo sia sbagliato o viceversa. Vuol dire semplicemente che siamo diversi. E inevitabilmente vediamo le cose in un modo diverso. E non è perché sono diversi che necessariamente uno dei due deve essere sbagliato. Però nel nostro modo spontaneo di percepire la realtà, noi abbiamo una visione anche quaduale, o è giusto o è sbagliato, o è come dico io, o non è giusto. Ed è interessante vedere quando ci sono delle discussioni, Molto spesso l'oggetto della discussione non è più quello di cui si è cominciato a discutere, ma l'oggetto della discussione diventa aver ragione o meno. E uno cerca di giustificare, di provare di aver ragione. Non incentra più tanto con la cosa, l'oggetto di discussione in sé. Però è bellissimo quando riusciamo a percepire che è vero ed è comunque falso. Sì, hai ragione, però non è che sia necessariamente come dici te. Il fatto che non sia necessariamente come io dico, non vuol dire necessariamente che io sono sbagliato. E avere questa flessibilità è molto importante, perché ci permette di aprire la nostra mente e riguardare le situazioni da prospettive diverse. E un esempio che a me mi ha toccato fortemente, l'ho già detto tantissime volte, è l'esempio delle scimmie, con la storia delle pietrine e il cetriolo e l'uva. No? Anche se l'ho già raccontato tante volte, lo ripeto ancora. Uno studio, no? fatto negli anni 70, chiamato The Fairness Test, quindi sarebbe il test della correttezza, dell'uguaglianza, qualcosa del genere, hanno preso due scimmie messe, ognuna in una gabbia, con un vetro in mezzo, che si vedevano fra di loro, e vengono insegnate a fare un certo test, una funzione, nella quale un compito viene dato alla scimmia una una pietrolina, La scimmia prende la pietra e restituisce alla ricercatrice e a questo punto la ricercatrice dà alla scimmia un premio, che era un qualcosina da mangiare, inizialmente un pezzettino di cetriolo, la scimmia mangia il cetriolo contenta, poi la scimmia a fianco, pietrina, restituisce pietrina, pezzettino di cetriolo, mangia il cetriolo, la scimmia è contenta. Poi ripete questo, la ricercatrice lo ripete, per circa 50 volte. E le due scimmie, tutte le 50 volte, prendono la pietrina, restituiscono la pietrina e mangiano il cetriolo contente. Finché sono sazie. Giorno dopo, stesse scimmie, stesso esercizio, pietrolina restituisce cetriolo scimmia contenta, scimmia a fianco, pietra, restituisce la pietra, uva, la scimmia contenta. Ricordiamoci che alle scimmie piace di più l'uva che il cetriolo. Ritorna la prima scimmia, pietrolina, restituisce la pietrolina, invece di ricevere l'uva, riceve ancora cetriolo. E la scimmia si arrabbia tanto. E dopo la seconda volta che ripete un'altra volta, pietrolina alla fianco ha dato ancora l'uva e alla prima un'altra volta le dà ancora il cetriolo, la scimmia butta via il cetriolo, si arrabbia tantissimo, picchia per terra e veramente rimane malissimo e non vuole più assolutamente mangiare quel cetriolo. Adesso, quello che questo esercizio ci porta a pensare tante cose ed è stato ripetuto con tantissime forme di animali e di vita, è stato fatto con degli uccelli, è stato fatto con i cani, è stato fatto con tutto, e ovviamente con gli umani funziona uguale anche. Però la domanda che mi viene da questo esercizio, da questo esperimento è che cosa determina il valore del cetriolo o dell'uva, in questo caso del cetriolo. Che cosa determina il valore del cetriolo? Una caratteristica intrinseca del cetriolo o il valore che viene attribuito dall'osservatore? Cosa determina se è buono, non è buono, se è tanto o se è poco? Una caratteristica intrinseca dell'oggetto o un valore attribuito spesso basato su un paragone? È un valore attribuito basato su un paragone. Perciò io posso molto bene guardare una situazione della mia vita e dire ah io non ho abbastanza, io ho poco. E secondo quel valore che ho attribuito di aver poco la la situazione eccetera riesce a sostenere quelle caratteristiche e funzioni Sì perché per me poco è meno di quello che vuol dire di più ma se io prendo la stessa identica situazione io vado a paragonarla con un'altra e dico ho tanto che cosa determina se la situazione che ho è tanto o è poca che cosa determina se stare due settimane chiusi in casa in quarantena è tanto tempo o poco tempo una caratteristica intrinseca o un valore attribuito sulla base di un paragone? È un valore attribuito. Io mi ricordo quando facevamo i viaggi in Tibet o in India insieme con la Maganchen, Dovevamo fare ore e ore e ore, infinite ore in pullman, e nei vari viaggi, eccetera. E io avevo sviluppato una certa tecnica che accennava un momento nel quale le persone cominciavano a chiedermi: Quanto tempo ci vuole? Fra quanto arriviamo? E a un certo punto io facevo un po' da guida turistica a un certo punto io ho imparato che dicevo prima un tempo molto lungo quanto tempo ci vuole? ah ci vogliono ancora otto ore di viaggio così tanto ma come facciamo? sì sono otto ore di viaggio ah quanto tempo? otto ore di viaggio ma quanto ci vuole? ma no sai sono tre ore vabbè tre ore dai mica tanto se dicessi sono tre ore già da subito ah quanto tempo tre ore? No, sembra una stupidata ma non è altro che un punto di paragone e noi non siamo così intelligenti ci vuole nulla per gestire le nostre aspettative eh? basta dipende cos'è che metti davanti per paragonare io mi ricordo che ci voleva mezz'ora come mai adesso ci vogliono tre ore perché le condizioni sono cambiate c'è un incidente per strada Mi sembra tanto tre ore. Perché? Perché lo paragono con la mia aspettativa di mezz'ora. Ah, ma io mi ricordo che ci voleva mezza giornata. Adesso si arriva in un'ora. Wow, che veloce. Oh, c'è l'incidente e mi viene detto, guarda qua l'incidente ci vorrà otto ore per poter arrivare perché c'è un incidente. Poi invece di 8 ore sono cinque. Ah, non è andata così male. Ossia ciò che determina se è tanto o se è poco non è una caratteristica intrinseca ma è il valore che noi stessi andiamo ad attribuire sulla base di un paragone. E questo noi lo troviamo in ogni momento della nostra vita, non è una cosa ogni tanto, tutti i giorni, ogni momento, noi ci troviamo con situazioni alle quali noi attribuiamo un valore sulla base di un paragone. E la cosa interessante è che se per esempio una cosa che non mi piace, io lo vedo come tanto tempo, sofferenza, almeno pre sofferenza e se io una cosa che non mi piace la vedo come veloce, poco tempo ha ah, più leggero. Se è una cosa che mi piace e la vedo come breve, ah ma è troppo breve, quindi già soffro e non me la godo neanche. Se ho una cosa che mi piace e la vedo, ah ce l'ho t- ho tanto tempo, che bello, la vivo con più gioia. Però non so di quanto sia chiaro che il breve e il lungo non esistono intrinsecamente. Un secondo è tanto ed è poco allo stesso tempo. Anche se noi ci chiediamo quanto è lungo, quanto dura un secondo, Dipende da dove, da dove stai, dipende dall'osservatore. Al di là del fatto che il tempo è relativo, e qua entriamo in tutta un'altra discussione della relatività del tempo, che dipende dall'osservatore. È un altro discorso ancora. Quello che accade è che cosa determina se una cosa è lunga o è corta? Cos'è un secondo? Che cos'è un'ora? Se tu prendi il concetto di secondo, di ora, di minuto, di qualunque misura che sia, e togli qualunque paragone intorno, perde, non riesce riesce a sostenersi più. Perciò non è altro che un concetto. Può essere tantissimo come può essere pochissimo. L'altro giorno stavo leggendo una cosa che parlava un articolo che parlava di questi nuovi chip microchip per i computer che hanno questa tecnologia che utilizzano hanno una capacità di dettagli che la la unità di misura che viene fatta i dettagli all'interno di questo chip sono qualcosa come 5 nanometri 5 nanometri e praticamente un nanometro è un miliardo di un centimetro o di un millimetro. No, è un millimetro diviso un miliardo di volte, se mi ricordo bene. Magari sono sbagliato. Mi ricordo che era un millimetro diviso un miliardo. Quindi stiamo parlando 5 nanometri è, per dire, la velocità in cui il ca- un capello cresce in un secondo. Sono delle misure impercepibili e questa è l'unità di misura che si utilizza oggi per fare i microchip più avanzati. Se uno parla di nanometri, un centimetro è enorme. Immagina quanta roba si riesce a mettere dentro un centimetro quadrato. Una quantità enorme. No? Perciò il punto che voglio solo arrivare è che per ognuno di noi sono fortunato o non sono fortunato, ho abbast- tanto o poco. Che cosa determina se quello che ho è tanto o poco? Un valore attribuito sulla base di paragone, punto. Quindi anche in questo momento in cui noi stiamo vivendo, dove in qualche modo, tra virgolette o senza virgolette, dobbiamo fare dei sacrifici, che vuol dire dobbiamo fare delle cose che non ci vengono spontanee, che non ci piacciono per il nostro proprio bene e per il bene degli altri. Ma in mezzo a questo, quello che faccio lo posso fare con leggerezza o lo posso fare con peso. Io posso sentirmi fortunato o posso sentirmi sfortunato. Mi può sembrare che quello che devo fare è tanto, come può sembrare che quello che devo fare è poco. Che cosa determina se quello che devo fare è tanto o è poco? Il valore che va attribuito. Per questo è vero ed è comunque falso. È falso ed è comunque vero. Perciò, la cosa importante è che a secondo del valore che io attribuisco, io personalmente lo sperimento e lo vivo in un modo diverso. Se lo percepisco come una cosa difficile ed è tanto, lo vivo con più sofferenza. Se invece lo percepisco come essendo fortunato, lo vivo in un altro modo, con più leggerezza, la stessa situazione. No? Mi ricordo una volta un'amica che andava in pronto soccorso e doveva aspettare tantissime ore per essere uh, ricevuta nel pronto soccorso, vista nel pronto soccorso. E quello che cercava di dire era ogni volta che vedeva gli altri passare davanti e le ore passare, prima di essere vista dal medico nel pronto soccorso, diceva, meno male che Io non sono così urgente, vuol dire che ci sono altri che stanno peggio di me. Io non sto così male, quindi rigioisco che io non sto tanto male. Uno può anche dire, ma guarda che io sto male, gli altri passano davanti, ma come di qua e di là? Dipende tutto dalla prospettiva dalla quale noi vediamo le cose. E la cosa che è importante capire, che non è un gioco mentale, è la realtà che non esiste per noi indipendentemente dalla nostra propria percezione. La realtà esterna e interna non esistono una indipendentemente dall'altra. E diventa molto importante a questo punto il valore che noi attribuiamo. Ed è importante anche comprendere che noi possiamo attribuire valori diversi noi possiamo ogni tanto fermarci un attimo e dire ma che cosa sto facendo è vero quello che vedo? sì, ma è comunque falso io lo posso vedere anche in un altro modo è falso e comunque appare perciò Possiamo parlare di tutto questo per ore. La cosa più assurda è che quando finiamo di parlare, anche durante, vediamo qualcuno, vediamo qualcosa, sentiamo qualcosa e appare come essendo di esistenza intrinseca, autonoma, indipendente e noi ci crediamo. Perché una cosa è la nostra percezione concettuale, un'altra cosa è la nostra percezione sensoriale. E come le cose appaiono a noi, non sempre, o meglio molto spesso, non sono coerenti con la realtà quando va osservata, analizzata. Ed è molto importante per noi riflettere più volte per gradualmente adattare la nostra percezione quindi come punto di riflessione importante di oggi è la non dualità fra oggetto di percezione e osservatore e dobbiamo cercare di applicarlo nella nostra quotidianità nelle nostre cose di tutti i giorni ogni cosa un esempio più banale è quello di Shantideva che quando uno viene picchiato in un braccio no? e uno dice che cos'è che genera il dolore? Chi è? Il colpevole. Uno direbbe, è il bastone che picchia il braccio. Quello è il colpevole. Però il dolore è generato dal bastone che picchia e dal braccio che si trova lì. Toglie il braccio, non fa più male, no? Quindi quello che succede è che La realtà che noi percepiamo esiste, ma non esiste così com'è senza il nostro proprio valore. E la cosa più incredibile in tutto ciò è che, come posso dire, è così semplice. La linea fra Una percezione cosiddetta pura e impura è così tenua. Qual è la differenza che c'è fra un oggetto di compassione e un oggetto di avversione? La stessa persona dicendo le stesse cose. Io posso vedere come un oggetto di avversione. Come ti permette di dire questo? Non dovresti parlare in quel modo, eccetera, eccetera. Oggetto di avversione. Mi viene rabbia e tutto quello che. È. Rewind, replay, la stessa situazione. Io posso vedere, mi dispiace che tu agisci in un modo che fa male a te e agli altri, io vorrei profondamente che tu stessi bene. Libero da questa tua ignoranza, libero dalla tua propria sofferenza e dalle sue cause. Voglio aiutare. Compassione. Qualcuno viene a chiedermi qualcosa. Io posso reagire con avarizia. È mio, non lo voglio condividere. O posso reagire anche con generosità ah, che bello poter condividere perciò che cosa determina se una situazione è un oggetto di rabbia o un oggetto di compassione l'osservatore, il valore attribuito e la cosa interessante è che tutte le due percezioni sono corrette perché sia in quanto oggetto di rabbia quella situazione può sostenere quelle caratteristiche e funzioni, però può anche sostenere le caratteristiche e funzioni della compassione. Fatto sta che la rabbia mi fa male, la compassione mi fa bene, a me e agli altri. Perciò tocca a noi scegliere come vivere. E, però per poter fare una scelta reale, in questo senso, per poter direzionarci dobbiamo prima di tutto comprendere che è vero quello che tu percepisci, ma è comunque falso. E avere quest'umiltà è meraviglioso. Immagina quando noi arriviamo davanti a qualcuno che vogliamo discutere qualcosa. Arriviamo col nostro punto di vista. E ci ricordiamo, quello che io sto per dire, il mio punto di vista è vero, Ed è comunque falso. E quello dell'altro è anche vero ed è anche comunque falso. Perciò possiamo parlare, comprendere, ascoltare uno all'altro. Per sapere se le nostre riflessioni ci portano nella direzione corretta o sbagliata, se più io rifletto su il vuoto di esistenza intrinseca, l'interdipendenza, ed è vero ed è comunque falso, è falso e comunque appare, appare ed è comunque vuoto, è vuoto ed è comunque vero, se più rifletto su tutto quello, la non-dualità fra oggetto di percezione e osservatore, tutto quello di cui abbiamo parlato, se più rifletto sulla corretta visione della realtà e io mi allontano dalla legge di causa ed effetto, perché tanto tutto è vuoto, vuol dire che sto andando in una direzione sbagliata. se io mi allontano dalla realtà, vuol dire che sto andando in una direzione sbagliata. Se più io rifletto e più io vedo il potere che esiste nell'interdipendenza fra ogni cosa, più io vedo la legge di causa ed effetto funzionare, più io mi connetto con il mondo, mi connetto con ogni cosa, vuol dire che sto andando nella direzione giusta okay. uno dei pericoli di meditare o di osservare la corretta visione della realtà la cosiddetta sciugnata vacuità è cadere in una visione nichilista dove ah, è tutto vuoto quindi non esiste no? e quando noi vediamo questo quadrato magico così come viene chiamato Cerchiamo di immaginarlo, no? Io ci ho scritto sopra, io adesso guardando dalla mia parte, per voi che guardate il contrario, quindi io faccio il contrario. Appare ed è comunque vuoto, è vuoto ed è comunque vero, è vero ed è comunque falso, è falso e comunque appare. Questo è il modo corretto, corretta visione. Poi ci fa vedere anche le due estremi, le due parti destra e sinistra ci fa vedere i due estremi. Perché io sopra ciò appare ed è comunque vuoto e sotto io ciò è vero ed è comunque falso. Se io li leggo così, io dico appare ed è vero, è vuoto ed è comunque falso. Ok? Qui abbiamo i due estremi. L'estremo dell'eternalismo è appare ed è comunque vero, ossia esiste così come appare. Dall'altra parte c'è l'estremo dell'ichilismo. È vuoto ed è comunque falso, ossia perché vuoto non esiste. Questi sono i due estremi che vanno abbandonati. Non so il quanto questo sia chiaro, perché il nostro modo di vedere è Se è falso, non esiste. Se non è così come appare, non esiste. Se appare, è vero, così com'è. Quello che appare a me è la realtà. Quindi il nostro modo ordinario, che è una visione eternalista, è quella nella quale la realtà, secondo noi, esiste ed è vera, così come appare in un modo duale, indipendentemente dall'osservatore. Quindi, se guardiamo i due laterali, abbiamo la visione sbagliata. Appare, no? Nan yang den. Appare perché la parola yang vuol dire è comunque e vuol dire anche. Appare ed è anche vero. Dall'altra parte abbiamo è vuoto ed è anche falso da una parte appare ed è anche vero abbiamo la visione eternalista che è quella ordinaria che tutti noi abbiamo in gran parte e dall'altra parte abbiamo la visione nichilista che è una visione pericolosa che uno deve evitare nella quale visto che non esiste così come appare quindi è falso appare ed è comunque vuoto per avere la visione corretta io devo partire appare ed è comunque vuoto è vuoto ed è comunque vero se io leggo sbagliatamente io leggo appare ed è comunque vuoto è vuoto ed è comunque falso se faccio questo giro beh, non va bene ok? visione erronea questo è il modo di cadere nel nichilismo è come se dovessimo stare in bilico Appare ed è comunque vuoto, è vuoto ed è comunque vero, è vero ed è comunque falso, è falso e comunque appare. Così stiamo nel mezzo. Se io vado a dire appare, appare ed è comunque vuoto, è vuoto e comunque è falso, cado da una parte. Visione del nichilismo. Se io vado a dire appare... Appare ed è comunque vero, cado nell'eternalismo. Scea non ve jiotta se lo adantombe, mette se il cintombani. Scea non ve jiotta se lo adantombe, mette se il cintombani. Ghiudandre in tavola, troppa amici, ro ro ro. La nei tre principali aspetti del sentiero dice. Comunque, Shenyan nanwei l'apparenza elimina gli estremi dell'eternalismo. Shenyan e la vacuità, elimina gli estremi del nichilismo. Uh, quando uno riesce a vedere l'apparenza e la vacuità come causa ed effetto come della stessa
0: natura
1: in questo momento uno è libero da aver caduto negli estremi nelle visioni estreme l'apparenza elimina l'estremo, um, come si dice l'estremo dell'eternalismo perché? uno direbbe ma non è il contrario no perché appare però non appa- appare non è così come appare quindi quando io vedo che è un'apparenza io vedo che comunque dipende dall'osservatore E dall'altra parte, quando io dico è vuoto, vuol dire che c'è, vuol dire che esiste. Perciò, se qualcosa è vuoto, è perché esiste. No? Adesso mi è venuto un attimo di dubbio sul, sul verso. comunque fatto sta che questi due aspetti sono complementari e noi dobbiamo vedere come due pesi che ci permettono di stare in equilibrio e questi due aspetti quali sono? l'apparenza e la vacuità un ultimo esempio che volevo dare oggi che mi ero messo in Obiettivo, e quando ho cominciato a parlare di questo ho detto che volevo spiegare, è uno degli esempi per me più belli dell'apparenza della vacuità, che viene spiegato sin dai Sutra di Buddha e successivamente da Nagarjuna, e per tanti secoli è un esempio molto utilizzato. Se noi andiamo davanti allo specchio, chiudiamo gli occhi, e a un certo punto apriamo gli occhi davanti allo specchio. Senza filosofare, senza analizzare, cosa vediamo? La nostra faccia. Giusto? Apri gli occhi davanti allo specchio e vedi la propria faccia. Ok? No? Una volta mi ricordo un'amica che mi raccontò che da bambina aveva un insegnante che aveva detto a questa bambina voi voi bambini andate a casa chiudete gli occhi davanti allo specchio aprite e quello che vedrete vedrete il demone e a questo punto la madre ha proibito la bambina di tornare alla lezione da quell'insegnante però al di là di questo perché quando faccio questa storia mi ricordo di quell'esempio comunque sia andiamo a casa Ci mettiamo davanti allo specchio, chiudiamo gli occhi, apriamo gli occhi. Cosa vediamo? Il mio viso. Adesso ci mettiamo ad analizzare, anche sempre davanti allo specchio. Cosa io vedo nello specchio? Il riflesso del mio viso nello specchio o il mio viso? Cosa vediamo? Il riflesso del viso nello specchio. Sembra una cosa banale, però è incredibile pensare che nessuno di noi non ha mai visto il proprio viso. Quello che noi abbiamo sempre visto non è altro che il riflesso. È una cosa interessante anche perché, per esempio, quando noi vediamo lo specchio, la è al contrario no? e quando noi vediamo l'altra persona non è al contrario per questo come noi vediamo il nostro viso e come gli altri ci vedono è molto diverso già da questo punto di vista perché quando noi guardiamo lo specchio inverte i lati no? e quando le persone vedono già questo è un aspetto diverso comunque sia Fatto sta che quello che io vedo nello specchio non è il mio viso. Cosa succederebbe se noi per tutta la vita ci siamo guardati in uno specchio che era un po' curvo? Pensavamo che o avevamo la faccia molto, molto, molto magra o la faccia un po' più grassa. Dipende di come viene curvato lo specchio, no? dentro o fuori. Perciò, Ricordiamoci che quello che vediamo nello specchio non è il nostro viso, è il riflesso del nostro viso nello specchio. Però dopo aver fatto un'ora di riflessione, del capire del perché, del come, che quello che vedo nello specchio non è il mio viso, e avermi ripetuto quello 25.000 volte, io ritorno il giorno dopo, davanti allo specchio, chiudo gli occhi, apro, e che cosa vedo? Mio viso. Dopo posso dire, ah no, non è il mio viso. Però spontaneamente appare come essendo mio viso. Appare ed è comunque vuoto. Perché è vuoto come essendo il mio viso. È vuoto di un'esistenza come il mio viso. È il riflesso del mio viso, ma non è il mio viso vero e proprio. La cosa importante da comprendere in questo caso è che la apparenza erronea non è un qualcosa di concettuale è molto più profondo. E quello che noi dobbiamo negare è quella apparenza erronea. La realtà appare a noi come se esistesse in un modo indipendente, autonomo, duale: io e la realtà. Quando così non è. Non è che la realtà è un tutt'uno e noi siamo una sola cosa. Io e te siamo una cosa sola. A me non mi pare. Io sono io, tu sei tu, io ho il mio karma, tu c'hai il tuo, io ho i miei pensieri, le mie cose, ognuno è uno. Eh? Se fosse un tutt'uno non, non esisterebbe nulla e cadiamo un'altra volta nel nichilismo. Non è che è un tutt'uno, però non c'è nulla che io percepisco tra quello che sento, quello che vedo, quello che tocco, gli odori che sento, ogni cosa che io percepisco, le memorie del passato, le proiezioni del futuro, non c'è nulla che io possa percepire, neanche il dolore dell'ago che mi entra nella mano. Non c'è nulla che io percepisco che esista così come io percepisco indipendentemente da me stesso ogni cosa che io vedo io lo percepisco in dipendenza di me stesso per quello che esiste una non dualità fra l'oggetto di percezione e l'osservatore uno non esiste indipendentemente dall'altro quando io vedo lo specchio Appare come se fosse il mio viso, ma in realtà non lo è. Quando io vedo la realtà intorno a me, qualunque cosa, appare come se esistesse indipendentemente da me, ma così non è. E qualcuno mi chiederebbe, lama, bello, carino, ma a che cosa mi serve tutto questo? Mettendo in poche parole serve per uscire dal samsara, serve per non soffrire più. E adesso, man- fa- mancando 5 minuti per finire l'orario di oggi, non è che andiamo adesso a fare tutta una spiegazione lunga, però in poche parole, quando noi percepiamo la realtà intorno a noi, come se esistesse in un modo totalmente indipendente, noi finiamo come conseguenza per creare una dipendenza nella quale per, soffri, per non soffrire devo evitare questo, quello, quell'altro, per essere felice devo avere questo, quello, quell'altro. Noi mettiamo la nostra felicità, la nostra, per- la nostra esperienza, il nostro essere nella mano mo- del mondo che ci circonda, che non dipende da noi. Poi posso andare con una spiegazione molto più dettagliata di questo, però quello che accade è che tramite questa percezione erronea, perché il nostro modo di percepire è appare ed è comunque vero, appare come essendo di esistenza autonoma, indipendente, totalmente io ci credo profondamente e mi relaziono come se così fosse. Come risultato di questo generiamo una visione duale del io e del resto, questa dualità si manifesta come un forte egoismo, una ossessione all'autogratificazione. Questo si manifesta in attrazione e avversione, che si manifesta in rabbia, gelosia, invidia, attaccamento, paura, ansia, insoddisfazione e tutto quello che noi conosciamo. E da questo viene la sofferenza. Andiamo ad agire, eccetera, eccetera. Perciò, la sofferenza nasce dai veleni mentali e dalle azioni compiute con questi veleni mentali, cosiddetto karma. I veleni mentali nascono prevalentemente dalla nostra ossessione all'autogratificazione, cosiddetto egoismo, che a sua volta nasce dalla ignoranza del vedere ciò che è vuoto di esistenza intrinseca come se fosse ciò che è interdipendente, come se esistesse in un modo autonomo, e indipendente. In altre parole, la nostra ignoranza è vedere la realtà soggettiva come se fosse oggettiva. E la, il punto è che non è un processo concettuale, la realtà appare a noi come se fosse oggettiva. E noi cosa facciamo dinanzi a questa apparenza di, soggetti, di oggettività? Noi diciamo, è così, e noi ci relazioniamo con la realtà soggettiva come se fosse oggettiva. Questa si chiama ignoranza, il non vedere. La saggezza è vedere la realtà soggettiva come essendo soggettiva, relazionarsi con la realtà soggettiva come essendo soggettiva. In altre parole, facciamo lo stesso esempio, appare ed è comunque vero, è vero ed è comunque vuoto, no? Appare ed è comunque vuoto, o è vuoto, e comunque vero. Le due visioni, la visione erronea e la visione corretta. Gli oggetti materiali che vediamo intorno a noi, tutto ciò che percepiamo tramite i nostri cinque sensi, sono permanenti o impermanenti? Sono statici o sono continuamente in trasformazione? Ovviamente sono continuamente in trasformazione, non ci vuole una laurea in filosofia per capire che sono continuamente in trasformazione. Ma quando io vedo qualcosa, chiudo gli occhi, riapro, secondo me è la stessa cosa o è leggermente cambiata? La stessa, addirittura ti vedo oggi, domani ti rivedo, credo di vedere la stessa persona. perciò la realtà impermanente appare a noi come essendo impermanente o appare a noi come se fosse permanente? Appare come se fosse permanente. Appare ed è comunque vuoto, perché permanente non è. Non è che la realtà che percepisco non esiste, Però non esiste così come appare. Appare come se fosse permanente quando in realtà è impermanente. Quindi la visione corretta è appare ed è comunque vuoto. È vuoto ed è comunque vero. È vero ed è comunque falso. È falso e comunque appare. La visione erronea è appare e quindi è vero. Appare come essendo permanente quindi è permanente. Ehm, potremmo passare dei giorni interi a riflettere su tutto ciò però come conclusione di oggi ritorniamo velocemente su due concetti che voglio solo ritornare come spunto di riflessione per tutti uno la non dualità fra oggetto di percezione e osservatore È molto importante. E due, che i valori di ciò che noi viviamo: se tanto, se poco, fortunato, non fortunato e tantissime altre cose, bello, brutto, tanto, poco, lungo, corto, tutto quello che noi vediamo così, dipendono da un valore attribuito spesso sulla base di un paragone. E se a secondo del modo in cui io ho relazione con quello, del modo in cui io lo vivo, va a determinare la mia esperienza di sofferenza o di gioia. E qualcuno mi direbbe, ma ma non può essere così semplice, che basta che io vedo diversamente e la realtà cambia. In realtà invece lo è. Il problema è che vedere diverso non è concettuale. Faccio un ultimo esempio. Cos'è questo oggetto? Tutti direbbero, è una campana. Anch'io, sono d'accordo. Questo oggetto è una campana. Ma se io vengo a tutti e dico, da oggi in poi, questo oggetto non è più campana. Da oggi in poi, questo oggetto è una tazza. Ok? È una tazza, e qualcuno potrebbe dire una tazza vagera, che ne so, ognuno si inventa il nome che vuole, e dico, da oggi in poi noi dobbiamo bere l'acqua qui. Riesce a sostenere le caratteristiche di una tazza? Qualcuno mi direbbe, ah, non si può appoggiare. Io ho visto diverse tazze in aeroporto che lo fanno perché uno non lascia in giro fatte a forma di cono. Bicchieri fatti così. Quindi dico, da oggi in poi questo è un bicchiere. Funziona, sì, a tutti gli effetti funziona, ma se da questo momento noi cominciamo a dire che questo è un bicchiere, e io, vo- io vado da voi e dico guarda prendete questo bicchiere, e dice va bene, l'hama l'ha detto, ok, prende il mio bicchiere. Però come noi lo vediamo? Come una campana che funge da bicchiere o lo vediamo come bicchiere? Noi lo vediamo comunque come una campana che funge da bicchieri, ossia appare ancora come se fosse di esistenza intrinseca come campana. L'unico modo che ho per vedere questo come bicchiere a tutti gli effetti è che prima devo realizzare che non esiste la campana, che la campana non è altro che un concetto attribuito a un insieme di parti. A questo punto che io riesco, io riesco a togliere quello e quindi posso dire ok, questo è bicchiere e bicchiere è. Qualcuno mi direbbe là, ma se è andato fuori di testa, questo sempre campana è. Ok? È la stessa cosa che vedere un oggetto di rabbia come un'opportunità per praticare la pazienza. Esiste un'enorme differenza fra vedere l'oggetto di rabbia come un'opportunità per praticare la pazienza o vedere l'oggetto di rabbia come un'opportunità per praticare la compassione e vedere l'oggetto di compassione. è la stessa differenza di vedere la, la campana come bicchiere e vedere il bicchiere. Per questo cambiare la propria percezione non è semplice, però alla base di questo dobbiamo prima di tutto discostruire questa rigidità, questa percezione di solidità che abbiamo della nostra propria percezione della realtà. E questo richiede tempo, richiede diverse esperienze, uno deve riflettere, riflettere tante volte, gradualmente comincia a far senso dentro di sé. Non è una cosa che basta sentire né una, né due volte, neanche cento. È un percorso graduale, nel quale andiamo a riflettere più volte, e gradua- gradualmente andiamo a discostruire questa nostra percezione di una realtà solida, appare ed è vero, no. Questo dobbiamo gradualmente discostruire, questo. Finalmente riusciamo ad arrivare a NAN YANG TONG, TONG Yan DEN, DEN YANG Zun, Zun YANG NAN. Appare ed è comunque vuoto, è vuoto ed è comunque vero, è vero ed è comunque falso, è falso e comunque appare. Ok? E questo è uno dei, per me uno degli insegnamenti più importanti che possiamo comprendere per la nostra vita. Va bene? Io, oggi, prima di cominciare gli insegnamenti, ho riflettuto un po' su che cosa volevo parlare. Stiamo vivendo un momento particolare con questa situazione della pandemia e tutto il resto. E ho deciso il quanto sia importante parlare di altro. Perché... Dopo di un po' la nostra realtà è anche quello che noi percepiamo e viviamo e la vita è fatta di tante cose, abbiamo aspetti meravigliosi qui. Quindi dobbiamo affrontare le situazioni con maturità, con responsabilità, però non possiamo permetterci di essere sopraffatti dalle situazioni in cui noi ci troviamo, perché la vita è piena di tant'altro, ok? Quindi non c'è solo quello, ci sono tantissime cose, fra cui la corretta visione della realtà, che è il più bello in assoluto di ogni cosa. Va bene? Facciamo le nostre dediche finali. E approfitto solo per dire una cosa anche. Io questo prossimo weekend c'è in programma di fare il corso sull'autoguarigione. Sto riflettendo ancora con un po' di fatica me come se fare il corso dell'autoguarigione o se fare qualcos'altro vedere un attimino perché eh, faccio un po fatica a insegnare senza avere persone davanti a me effettivamente con cui fare questo scambio e fare il commentario dell'autoguarigione c'è anche una parte di trasmissione diretta ci sono tanti aspetti che richiedono anche la presenza quindi Sto pensando, visto che è una cosa molto importante, semmai di posticiparla per quando sarà possibile avere la presenza fisica anche, poi nel frattempo facciamo altre cose. Quindi lo dico solo perché se no poi dopo in questi giorni basta dire là, ma posticipato gli insegnamenti, che viene la donna, ma sta male? Sto bene, però in questo momento ci sono anche altre ragioni di questo genere, Ok.
0: Jetsun lame ko tse rabtenche nam karachin le chokchur padang Lo san tempe ni me kuyan delek shing Nintsen sumke jinge Kuncho sumke tra shea shoa kewa kunto yanda lama Dralme chiki pela long ching Sada lamge yunte rabzone Dorje Change kopa tobe Simje neba chiniepa, nyurto, nele, targurochi, drove, neni, maliopa, takto, chunga, mebracho, menam, Tudan dembada, sana, dejo, drubayi, kandro, simbo, lasopa, ninje, semdan, dengurochi, chona, kuna, luda, semdunga, neba chiniepa, teda, dage, sonam, tega, gyatso, topa, arasho. In tutte le direzioni,
1: qualunque corpo o mente, malato o sofferente che ci sia, possa tramite il potere dei nostri meriti e dell'energia virtuosa qui accumulata, ottenere un oceano di benessere e felicità. All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio.